0: Heute am Montag, dem 21. März, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Kardinal Michael Czerny. Die Kirche
1: ist bereit, alles zu tun, das den Menschen hilft, diesen Konflikt zu beenden. Dass
0: ich in die Ukraine geflogen bin, ist eines der Beispiele dafür. Im Auftrag des Papstes war er die letzten Wochen zweimal in der Ukraine und hat Menschen getroffen, die aus den Kriegsgebieten geflohen sind. Wir haben ihn auf dem Rückweg am Sonntagmorgen um 9 Uhr am Flughafen in Paris erreichen können. Und weil sich die Lage in der Ukraine ja von Tag zu Tag ändern kann, geben wir unseren Podcast diese Woche schon am Montag statt am Mittwoch raus. Michael Czerny ist im Moment Interimsleiter des Dikasteriums für ganzheitliche Entwicklung des Menschen im Vatikan. Es klingt kompliziert, weltlich ausgedrückt könnte man sagen, er ist einer der Minister in der Regierung des Papstes. Viel wichtiger aber noch ist er inoffiziell sowas wie der Flüchtlingsbeauftragte des Vatikans. Dafür ist er genau der Richtige, weil er als Kind selbst mit seiner Familie aus der Tschechoslowakei nach Kanada geflohen ist. Und das Thema ist ihm so wichtig, dass er ein Flüchtlingsboot in seinem Kardinalswappen trägt und auch sein Bischofskreuz nicht aus Gold oder Silber ist, sondern geschnitzt aus dem Holz eines Flüchtlingsbootes. Im Interview schildert er uns gleich seine Eindrücke von den beiden Reisen nach Ungarn, in die Slowakei und eben in die Ukraine. Er spricht aber auch über den Glauben der Flüchtlinge und darüber, welche Rolle der Vatikan in der Vermittlung des Ukraine-Konflikts spielen kann. Das Gespräch haben wir auf Englisch aufgezeichnet, die deutsche Stimme verleiht ihm Tobias Fricke. Und bevor wir ins Interview einsteigen, aber hier noch unsere Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da bleiben wir direkt in der Ukraine. Ich habe es gesagt, der Vatikan versucht zu vermitteln. Die Woche gab es deswegen ein langes Videotelefonat von Papst Franziskus mit dem orthodoxen Patriarchen Kyrill in Moskau. Kann so ein Gespräch tatsächlich was bewegen? Da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, es ist gut und wichtig, dass es auf der religiösen Ebene solche direkten Kontakte gibt, da Kyrill eben auch als enger Vertrauter von Wladimir Putin zählt. Andere sagen aber auch, der Papst sollte viel deutlicher Russland als Aggressor benennen, sonst wird er eben von Moskau instrumentalisiert. Der Papst redet deutlich, er spricht davon, diese Massaker an Unschuldigen schnellstmöglich zu beenden. Russland explizit erwähnt er aber aber tatsächlich nicht. Noch eine zweite Meldung aus dem Vatikan, der bekommt jetzt eine neue Verfassung. Das ist ein Riesenprojekt, neun Jahre lang hat es gedauert, quasi seit Amtsantritt hat Papst Franziskus das schon versprochen. Am Samstag wurde der Text veröffentlicht und zu Pfingsten soll er auch in Kraft treten. Was verändert sich jetzt? Unter anderem, dass in Zukunft auch explizit Laien und Frauen Leitungspositionen in der Kirchenverwaltung einnehmen können. Papst Franziskus hat einige Frauen schon jetzt auf Stellvertreterposten sitzen, aber nicht explizit als Behördenchefs. Diese Behörden heißen in Zukunft auch nicht mehr Kongregationen, sondern Dikasterien, für einige gilt das auch jetzt schon, und eines dieser Dikasterien wird der Papst in Zukunft persönlich leiten, nominell zumindest. Und noch eine Meldung aus Österreich, da sind die Bewohner der Wiener Innenstadt diese Woche nachts unsanft geweckt wurden, und zwar von den Glocken des Stephansdoms. Eine knappe halbe Stunde haben die geläutet, was war los? Notfall, Angriff, Papsttod? Nein, überhaupt nicht, es war ein Hackerangriff auf das Computersystem der Kathedrale. Könnte sowas auch in Deutschland passieren? Zumindest für den Kölner Dom gibt der Dombaumeister da Entwarnung. Da werden die Glocken nämlich nicht über ein Online-System gesteuert. Können die Kölner also weiter ruhig schlafen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast unterhalten können mit Kardinal Michael Czerny. Er ist Flüchtlingsbeauftragter des Vatikans und im Moment Interimspräfekt des Dikasteriums für menschliche Entwicklung. Wir haben ihn erreichen können am Sonntagmorgen um neun am Flughafen Charles de Gaulle in Paris auf dem Rückweg nach Rom. Herr Kardinal, Sie sind auf Wunsch des Papstes jetzt zweimal in die Ukraine gereist, einmal über Ungarn und einmal über die Slowakei. Dabei haben Sie sich als Flüchtlingsbeauftragter des Vatikans vor allem mit dem fliehenden Menschen getroffen. Auf Twitter schreiben Sie dazu, ich habe erwartet Menschen in Not zu treffen, ich habe nicht erwartet den Krieg selbst zu sehen. In diesen Menschen habe ich das. Können Sie das erklären?
1: Ich habe meine Erlebnisse verglichen mit dem, was die Menschen über das Fernsehen oder über die sozialen Medien vom Krieg mitbekommen. Der Krieg in seiner furchtbarsten, aber auch eindrücklichsten Form. Gewalt, Zerstörung, Feuer, Explosionen, davon habe ich nichts erlebt. Ich habe nicht den direkten Krieg gesehen. Dafür habe ich den Krieg gesehen, den die Menschen auf ihrer Flucht mitgebracht haben.
0: Was haben diese Menschen erzählt? Was waren ihre Geschichten?
2: Sie
1: haben mehr damit gesagt, dass sie eigentlich überhaupt nicht reden konnten. Sie haben kaum über ihre Erlebnisse gesprochen. Man hat es ihnen angesehen, dass sie auf ihrer Flucht alles verloren haben. Sehr getroffen hat mich, dass diese Menschen zwar ihr Leben retten konnten, aber im Prinzip alles verloren haben, was ihr Leben ausgemacht hat. Sie haben alles und jeden verloren, den sie vor ein paar Tagen noch zu ihrem Leben zählten. Alles, was zu ihrer normalen Existenz gehört, wurde ihnen genommen.
0: In welcher Situation haben Sie diese Menschen denn angetroffen? Also aus den Grenzgebieten, da sieht man ja viele Bilder von überfüllten Zügen, von Notunterkünften. Im Osten der Slowakei haben Sie zum Beispiel ein Priesterseminar besucht, das Menschen aufgenommen hat. Persönlich
1: habe ich nichts von dem erlebt, was man in den Medien sieht. Kein Chaos oder überfüllte Lager. Die Menschen wurden überall herzlich aufgenommen. An den meisten Orten war die Aufnahme sehr gut organisiert, aber trotzdem menschennah. Menschlich und kompetent. Sehr gut hat mir gefallen, dass fast überall, wo ich hingekommen bin, die empfangenden Freiwilligen und Organisationen es so eingerichtet haben, dass die fliehenden Menschen alles Nötige an einem Ort hatten, also nicht noch nach der Ankunft hin und her fahren mussten. Alle Anliegen konnten meistens an einem Ort geklärt werden.
0: Wie liefen Ihre Reisen in die Ukraine denn organisatorisch ab? Also die meisten Menschen, die versuchen ja von dort wegzukommen, nimmt man das Auto, Zug, Flugzeug? Unsere Gastgeber hatten uns immer einen
1: kleinen Bus organisiert. Für uns war es nicht kompliziert, ins Land rein und wieder rauszukommen. Das Bild, das mich aber nicht loslässt, sind die langen Schlangen von Menschen auf der Straße, die zu Fuß versucht haben, das Land zu verlassen. Das war für viele die letzte Hürde, das letzte Leid, bevor sie es über die Grenze nach Ungarn oder in die Slowakei geschafft haben.
0: Dabei können Sie die Lage ja vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Als Kind sind Sie selbst aus der Tschechoslowakei geflohen nach Kanada. Verspürt man da eine Verbindung? Können Sie sich in die Menschen besser hineinversetzen?
1: Diese Verbindung ist im Hintergrund da, ja. Darüber denke ich andauernd nach. Ich weiß aus eigener Erinnerung, was es bedeutet zu fliehen. Ich verstehe, was es bedeutet, aus seiner Heimat entwurzelt zu werden und sich ein neues Leben aufzubauen, ohne Sicherheit und Stabilität in einem Land anzukommen. So ging es uns damals auf der Flucht und den Menschen hier
0: und heute geht es ganz genauso. Sie sind als Repräsentant des Papstes im offiziellen Auftrag in die Ukraine gereist. Was macht der Krieg denn mit dem Glauben dieser Menschen dort?
2: ich kann dass sie Viele Menschen, die ich getroffen habe, waren
1: sehr berührt, dass ein Kardinal extra aus Rom zu ihnen gekommen ist. Mich hat überrascht, dass ich kaum erklären musste, wer ich bin und warum ich zu ihnen gekommen bin. Sie wussten intuitiv, dass meine Anwesenheit die Gebete und die Solidarität des Heiligen Vaters repräsentiert. Ich habe auch von anderen gehört, dass die Anwesenheit von Priestern und Ordensschwestern den Menschen einen großen Halt gibt. In dieser Situation des Ungewissen zeigt ihnen das etwas Bekanntes. Das beruhigt viele und zeigt ihnen, dass sie in guten Händen sind. Wenn Flüchtlinge Menschen in religiösen Gewändern sehen, sagt ihnen das, alles kommt in Ordnung.
0: Obwohl die meisten Flüchtlinge ja orthodoxe Christen sind und keine Katholiken.
2: Das ne?
0: Das
1: spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe niemanden getroffen, bei dem das so gewesen wäre. Solche Fragen gehen den Leuten überhaupt nicht durch den Kopf gerade.
0: Christ ist Christ, also.
1: Genau. Und das Gleiche gilt auch darüber hinaus. Die jüdischen Flüchtlinge, die ich getroffen habe, waren genauso froh, mich zu sehen.
0: Denken Sie denn, religiöse Menschen spielen eine größere Rolle in einer Flüchtlingssituation wie dieser? Das tun sie. Alleine schon Priester
1: oder Ordensleute zu sehen, beruhigt viele Menschen. Das geht aber auch darüber hinaus. Menschen, die beten, die an Gott glauben, wissen, dass man nicht alles mit Worten ausdrücken kann oder muss. Es gibt ein tieferes Zuhören, bei dem es nicht nur um Worte geht. Das ist gerade besonders wichtig, weil die Menschen auf der Flucht eben ihre Erlebnisse oft
0: nicht in Worte fassen können. Ein Thema, das auch mehr und mehr in den Fokus rückt, ist die Frage des Menschenhandels. Verzweifelte junge Frauen werden an der Grenze in Autos geparkt und in andere Länder verschleppt zur Prostitution zum Beispiel. Was haben Sie davon mitbekommen?
2: So the thing about trafficking is to be das Wichtige
0: ist, dass wir die Augen
1: aufmachen und uns diesem Thema bewusst stellen. Wenn das Bewusstsein da ist, können wir auch etwas unternehmen. Wenn zum Beispiel die Flüchtlingshelfer an den Grenzen nicht wissen, worauf sie achten müssen, passiert das direkt unter ihrer Nase. Besonders in der Slowakei waren die Menschen gut darauf vorbereitet, nach dem, was ich gesehen habe. Wenn dort Frauen und Kinder in Busse einsteigen wollten, hat man den Fahrer erst nach seinen Ausweispapieren gefragt. In mehreren Fällen sind die Fahrer dann einfach abgehauen. Solche Schritte sind essentiell wichtig, um Menschenhandel zu verhindern. Wer in solche Busse einsteigt, würde noch ein weiteres Mal ein Leben verlieren. All das ist den Menschen an den Grenzen bewusst, den normalen Leuten, den Freiwilligen und den Polizisten.
0: Das spielt eine sehr große Rolle. Sie wurden vom Papst entsandt, um sich die humanitäre Lage anzuschauen und dort zu unterstützen. Es gibt aber auch viel Kritik, dass sich der Vatikan nicht deutlicher politisch einmischt und positioniert. Warum spielt denn bei Ihrem Engagement die humanitäre Dimension dieser Arbeit so eine große Rolle?
1: Weil das für die Menschen auf der Flucht sehr wichtig ist, genauso für die Menschen, die in der Ukraine geblieben sind und unter furchtbaren Situationen leiden. Für die spielt es eine große Rolle zu wissen, dass der Heilige Vater ihnen nahe ist, er für sie betet und seine Solidarität zeigt. Er hat es selbst beim Angelusgebet gesagt. Die Kirche ist bereit, alles zu tun, das den Menschen hilft, diesen Konflikt zu beenden. Dass ich in die Ukraine geflogen bin, ist eines der Beispiele dafür.
2: So, we, we Herr
0: Kardinal, unsere Abschlussfrage im Podcast. Sie haben viel Verzweiflung gesehen, nicht wie wir in den Medien, sondern direkt vor Ort von Mensch zu Mensch. Was bringt Ihnen denn da auch als Glaubensmann Hoffnung?
2: That hope is the one thing that we
0: Hoffnung können wir nicht
1: selber schaffen. Sie wird uns geschenkt. Jeder Schritt, den wir tun, jede Geste, die wir zeigen, ist unser klitzekleiner Beitrag dazu. Hoffnung brauchen wir alle und wir werden ihr alle entgegenstreben auf der Suche nach Frieden und Sicherheit. Mir bringen Hoffnung kleine Gesten und große. Die humanitäre Hilfe an den Grenzen, die Menschen, die im Krisengebiet bleiben, um zu helfen, aber auch die Diplomatie. Gespräche wie das des Heiligen Vaters mit dem Moskauer Patriarchen Kyrill. All diese kleinen Schritte führen hoffentlich zu einer friedlichen Lösung des Konflikts. Wirklich wissen werden wir das erst hinterher, aber wir hoffen, dass sie etwas beitragen zum Frieden und das so bald wie möglich. <lacht>
0: Das war unser Interview heute mit Kardinal Michael Czerny. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf katholisch.de und auf domradio.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 139 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Da gibt es auch noch mehr Hintergründe zur Ukraine. In Folge 136 sprechen wir mit einem orthodoxen Militärseelsorger, der selbst in der Ukraine an der Front war. Und in Folge 138 reden wir mit einer Expertin, die von außen auf die Rolle der Kirchen im ukraine Konflikt blickt. Kommende Woche sind wir dann im Podcast wieder da mit einer neuen Folge. Dann machen wir was ganz anderes und gehen in den Pilgerort Assisi in Italien, sprechen über den Heiligen Franziskus und über das Leben in einem der ältesten Pilgerorte der Christenheit. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis bald.